0: Boa noite! Hoje é 26 de abril de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Hoje é quarta-feira e falta uma semana para a divulgação da nova taxa de juros pelo Banco Central do Brasil. Apesar da queda da inflação para 4,16% nos últimos 12 meses, medida, neste caso, pelo IPCA 15 de abril, o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, defendeu publicamente que os juros seriam mantidos nesta reunião que se aproxima, pois o Brasil teria ainda inflação por excesso de demanda. Na prática, a decisão significa que o Brasil vem aumentando os juros reais, penalizando as empresas e as famílias endividadas e criando uma barreira para a retomada dos investimentos privados e para a retomada do consumo. Quem mais tem se insurgido contra Campos Neto é o presidente Lula, que em sua viagem à Europa voltou a criticar a taxa. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%. Ninguém, disse Lula. Quem vencerá a queda de braço entre Lula e Campos Neto? Para debater esta e outras questões relativas à trajetória da taxa de juros e da economia, a Operamundi recebe hoje Juliane Furno, doutor em Economia pela Unicamp e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Davi de Caixa, diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e assessor econômico da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. E Joana Salém Vasconcelos, doutor em História Econômica pela USP, pela Universidade de São Paulo. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados e também informo que faremos o possível... Para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros do nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da noite. A crítica de Lula ao Banco Central em Portugal mostrou que o presidente da República está empenhado em, pelo menos, manter a queda de braço com o presidente do Banco Central. Campos Neto, por sua vez. Convocado pelo Senado, afirmou que os juros deveriam ser de 18,75% para controlar a inflação, e não 13,75% a atual taxa. Quem vencerá essa queda de braços, na opinião de vocês? Começo por Juliane Fulho.
1: Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite especial aqui para o Haroldo, para o Davi. Muito, muito feliz em estar compartilhando aqui esse espaço com você, com a Joana. Bom, eu tenho muita dificuldade de fazer previsões de quem eu acho que vai ganhar. É, eu diria um pouco estilo Dilma, assim, quem ganhar, quem vai perder, vai ganhar e vai perder. Eu acho que é, deve haver um, uma melhora na correlação de forças, é, em função principalmente dessa a luta que, que o Lula tem é, empenhado, praticamente de forma solitária, né? embora essa seja uma pauta de, de muita relevância social, é difícil conectar na agenda dos movimentos sociais e também aparentemente difícil colar na agenda dos demais ministros essa postura mais ativa em relação à necessidade da redução dos juros, mas eu acho que a pressão que o Lula faz, em alguma medida que a sociedade faz, constrange o Campos Neto a, no mínimo, manter um patamar é, estabilizado ali em torno de 12% a 13,5% a taxa de juros, o que é uma pequena vitória né, por um lado de, de uma árdua batalha né, um árduo esforço de questionamento e de, e de indicativo de que essa taxa de juros tem impactos substanciais na atividade econômica no emprego, quer dizer, se não tem impacto direto na inflação, tem por outro lado sim impacto na atividade, no nível do produto, do emprego e, por outro lado, é também uma vitória do Campus Neto, porque é uma vitória de um Banco Central que consegue não é, cumprir com as metas de inflação, até porque as metas de inflação são bastante incumpríveis para a realidade de um país subdesenvolvido, especialmente de um mundo que passa por uma inflação de oferta, é, e de um Banco Central que não precisa prestar contas para a sociedade no máximo, faz uma ata, identificando com uma linguagem bastante hermenêutica um problema demasiadamente econômico. Então, me parece que tem uma vitória política aí, o que eu acho que é importante referendar o esforço da crítica pública, não cair no discurso de que a crítica à taxa de juros é uma forma de manter a taxa de juros apreciada, porque isso desestabiliza o mercado, mas é também uma vitória, né? na medida em que no máximo se reduza para 12%, ainda assim é uma vitória dessas forças é, tecnocráticas e rentistas que insistem em manter artificialmente uma taxa real de juros extremamente elevada para padrões mundiais, é, sobretudo num período de desaceleração econômica.
0: Obrigado, Juliane. Davi.
2: Milésima live que eu faço isso. Começa a falar sem ligar o microfone. Um dia a gente aprende.
0: É então, eu Alô, milésima live que é. alguém não faça isso. Não, isso. A gente tem que se habituar. É parte da vida. <risos>
2: Perfeito, obrigado. É um prazer conversar com a Juliane, com a Joana e com você. Bom, a questão é a seguinte, há uma grande narrativa que se estabeleceu recentemente no Brasil de que a taxa Selic para ser reduzida depende de austeridade fiscal. Essa é a grande narrativa que foi colocada na imprensa, enfim, os especialistas... Os grandes economistas do mercado financeiro que, segundo o Campos Neto, não têm nenhum interesse político, não têm nenhum viés ideológico, que atuam ali só com base na mais pura ciência. Tá? Eles não ligam muito para defender o patrão. Tá? Eles não ligam muito para defender seus rendimentos. Então, segundo esses técnicos livres de ideologia, é necessário fazer uma austeridade fiscal muito forte. Só aí que a gente vai conseguir é, ter reduções um pouquinho significativas na Selic. Então, o que nós temos é uma grande chantagem do mercado financeiro. Né? Portanto, o mercado financeiro, além de querer controlar um banco central totalmente blindado da democracia, né? do debate com economistas de diferentes vertentes, debate com o parlamento, debate com a sociedade, também quer tornar a política fiscal controlada pelo Campos Neto, pelo mercado financeiro. Então, há uma grande chantagem aí. Né? Qual é a minha decepção? Minha decepção é que, de certa forma, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba por legitimar essa camisa de força. Por quê? Porque ele corrobora com frequência a mesma hipótese teórica do Campos Neto. Ao invés de enfrentá-lo e denunciar a falsidade desse argumento de que a taxa Selic só cai se a austeridade fiscal for imposta. Aceito esse pressuposto da equipe é, da Fazenda, do planejamento da TEBIT, do Haddad, o que, que nós teremos no futuro? Um país que não tem política fiscal ativa, que não tem gastos para aquecer economia e taxa de juros elevadas. Ou seja, tempestade perfeita. O que devemos fazer agora? O campo de neto não quer a Selic, eu vou gastar mais, eu vou aquecer a economia pela política fiscal. Essa é o tá? Então era para a gente estar discutindo aqui desde, desde já um plano de investimento público, de gasto. O campo de neto não tem nada a ver com isso. Ele não manda em nada disso. Tá? Então a gente tem que fazer o que a gente tem, que é a política fiscal. E a, o campo de neto a gente tem que lidar de outras formas, com pressão política, enfrentá-lo. Ele não tem cumprindo as metas ameaçá-lo colocar no Senado, colocá-lo no Senado, mudar a meta de inflação no Conselho Monetário Nacional, que nós temos maioria. Enfim, há vários enfrentamentos possíveis com ele, mas nós não podemos deixar que a chantagem do Campos Neto obstrua o gasto público e o investimento público.
0: Obrigado, Davi. Jonas Salen.
3: Boa noite, Ju. Boa noite, Davi. Boa noite, Haroldo. É, boa noite a todos que nos escutam. Bom, a gente tem debatido esse tema já faz algum tempo, né? Acho que já chegamos a uma análise consensual aqui de que o Banco Central está sequestrado pelo mercado, ou pior ainda, está sequestrado pela política econômica do Paulo Guedes, né? É, por, um, por uma proposta de independência, que a gente sabe que tudo pode ser menos independente, né? É, se for independente de algo, é independente da democracia, né? um banco central que não responde aos anseios democráticos, muito pelo contrário. É uma taxa de juros de 3,75, que o Stiglitz, quando esteve no Brasil, chamou de juros mortal, né? de juros da morte, e diversos economistas do campo do centro político, inclusive, concordaram. Né? E a gente precisa entender a correlação de forças, qual é o papel do Campos Neto nessa correlação de forças difícil que o governo tem vivido em relação à taxa de juros e também em relação ao debate econômico em geral, né? O Campos Neto, ele é um sabotador, é assim que eu vejo o papel dele no governo e a estratégia da independência do Banco Central cada vez mais tem se provado é, com essa finalidade. Ele está numa posição muito confortável, o Campos Neto, ele só precisa ficar com o pé parado na Selic, para fazer uma política monetária de um outro governo dentro do governo seguinte. Né? E o Lula? O Lula está lidando com uma quantidade muito grande de, de frentes de combate, com um turbilhão de temas e de desafios, de problemas. Tanto a hecatombe que o Bolsonaro deixou no Estado brasileiro, a reconstrução do Estado brasileiro, a reconstrução da arrecadação, a reconstrução do orçamento público, a recomposição das políticas públicas básicas do Ministério da Saúde, da Educação, de Direitos Humanos indígenas, etc., é, com o 8 de janeiro e todas as consequências que isso gerou, e também com a questão de um sabotador no centro da política monetária, no Banco Central. Então, o Campos Neto está numa posição muito mais confortável, nesse sentido eu sou muito pessimista, porque eu tenho a perceber que a correlação de forças que a gente vive em relação ao tema dos juros é muito diferente da correlação de forças das eleições. Por quê? A correlação de forças das eleições já foi difícil, né? Tem sempre que lembrar que ganhou por pouco. Mas é, a gente tem que lembrar também que parte da correlação de forças contra o Bolsonaro tinha Rede Globo, tinha Armínio Fraga, tinha um setor da burguesia bonitona, que acha o Bolsonaro é, muito, muito bárbaro, muito selvagem, né? mas que no, no campo da política econômica está mais para o Paulo Guedes do que para o... É, campo lulista, né? ou para o campo neo-keynesiano, enfim, para um campo desenvolvimentista. Então, a correlação de forças é desfavorável. Nas eleições, ela foi mais favorável do que é no debate econômico, porque o debate econômico é a imprensa inteira botando panos quentes, naturalizando as falas equivocadas do, do Roberto Campos, naturalizando o debate da independência do Banco Central. É um escândalo, né? um governo que não tem condição de fazer política monetária. Isso deveria ser um tema abordado de outra perspectiva na imprensa. Mas, na correlação de forças atual sobre esse tema, o mainstream das comunicações de massa no Brasil estão no neoliberalismo direto e reto. Né? É, acho que também é importante a gente pensar... Esse tema da inflação, por exemplo, a imprensa não faz o debate correto sobre a inflação que não é de demanda. Tem que ficar o Lula falando que a inflação não é de demanda. né? Os jornalistas econômicos do mainstream é, não têm vergonha na cara de dizer que o diagnóstico do, do Campus Neto em relação às causas da inflação é equivocado. É um diagnóstico é, fajuto, é um diagnóstico ideológico. Né? E que, então, como a inflação tem fatores externos de oferta, como disse a Ju, é, não faz nenhum sentido usar uma política monetária de juros altos para combater uma inflação que não vem daqui, né? Isso só gera mais é, problemas para o futuro. E, como diz o Dudu, em vários momentos, acho que é preocupante o fato de que, mesmo se a trajetória começar a descer dos juros em algum momento, que, quando o Campos Neto diz que era para estar em 18, ele, é, ele já indica. É como se ele tivesse mantido é porque ele já está fazendo alguma concessão, gente. Não está fazendo concessão nenhuma, né? É, e ele dizer isso significa que a trajetória vai ou se manter ou se for descer, vai descer em uma velocidade muito lenta e o governo não tem tempo para esperar, porque é urgente realizar investimento público. E aí acho que entra para fechar o tema da viagem do Lula à China, né? que eu acho que cada vez mais política externa é política interna, e isso é importante para o Lula, de modo que os investimentos que o Lula foi fazer, os acordos, 15 acordos que ele assinou na China, no final das contas, é quase como furar o teto, entre aspas. né? Quer dizer, é, investimento chinês virou uma, a única estratégia, aparentemente, que o governo tem para é, driblar o arcabouço fiscal que ele mesmo está se constrangendo. Né? Ou, como diz, dizem, como diz a internet, o calabouço fiscal que a gente está se metendo. Né? Então, acho que olhar para o investimento chinês é interessante para a gente pensar também essa estratégia de drible da política fiscal.
0: Obrigado, Joana. É, agora, se o Campos Neto acha que o BC deve aumentar os juros e não baixá-los, segundo ele mes mesmo disse, ele não estaria prevaricando, ou seja, não estaria cumprindo a sua missão de fazer a inflação baixar? Primeiro, queria dizer que a inflação tem baixado e os juros reais têm crescido, né? queria insistir nesse ponto. Essa declaração não mostra ainda mais claramente que ele não deveria estar no BC neste momento, e que ele deveria deixar o cargo antes do fim do mandato, que é dia 31 de dezembro de 2024, ou seja, a gente tem mais é, 12, 18, 19 meses de Campos Neto na presidência do BC. É, eu pergunto isso para o David Decaixa e acrescento uma pergunta interessante feita aqui por uma internauta, se há, há medidas legais, a Vera Lúcia, que possam,
4: que possam ser usadas para afastar o campus neto. Davi. Os últimos três meses é, revelaram uma
2: desaceleração da taxa de inflação. Dito isso ela permanece em um patamar acima da meta esperada. A gente pode, primeiro, alterar essa meta de inflação, tá? Por exemplo, hoje no Brasil, a perspectiva para o fechamento do ano da nossa taxa de inflação está menor do que da Inglaterra, por exemplo. Tá? Então, né, seria muito tolerável jogar essa meta de inflação um pouco para cima, tá? Isso já altera os parâmetros do próprio, dos próprios modelos que o Banco Central usa. Então, se você tem que perseguir uma meta de inflação mais alta, nos próprios termos do Banco Central, ele não necessitaria de uma política monetária tão restritiva, tá? Então, é uma possibilidade aí nos próprios termos deles seria usar o Conselho Monetário Nacional, que a gente tem maioria nesse caso, tá? então não é uma questão dele, ele não decide isso. A meta de taxa de juros é nossa. Ah, desculpa, a meta de inflação é nossa. E, e aí, uma meta de foi, inflação. O Conselho
0: Monetário Nacional é o ministro da Fazenda, o ministro do planejamento, a ministra do Planejamento, e o presidente do Banco Central. São três pessoas. A,
2: é a DAT, é e Campos Neto. Então, a gente tem maioria, teoricamente. né? Então, é, a gente consegue mexer, voltar para a, 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 o ouvinte entender. né? A gente vai perseguir uma inflação um pouco mais alta. Tá? O que está acontecendo no mundo? O mundo tem, é, nos últimos anos, pós-pandemia, é, trabalhado com taxas de inflação, de inflação mais alta, porque houve, é, ocorreram choques de oferta Choques e custos muito, muito elevados, que se reproduziram no tempo. Então, é, isso é um fenômeno global. Taxas de inflação mais altas. Então, daria para a gente jogar a meta de inflação um pouquinho mais para cima? E aí, é, ele seria, nos próprios termos dele, é, teria que ser menos restritivo. A política monetária teria que ser menos contracionista nos termos dele. Essa é uma saída de moderação, Tá? Há outras saídas. Por exemplo, questionar se ele tem cumprido o seu papel para o que ele se propõe. Né? Na, na teoria ortodoxa, se a meta de inflação não está sendo cumprida, é a responsabilidade da autoridade monetária, responsabilidade única e exclusivamente do Campos Neto. certo? Então, ele não está cumprindo com a sua responsabilidade e o Senado decide pelo afastamento ou não dele. Perfeito? Então, aí teria que ver, seria... Obviamente, pessoal, seria uma batalha muito grande. Essa seria uma batalha muito grande. Eu nem sei se é, deveríamos caminhar nesse sentido, tá? Não sei se a gente teria correlação de forças hoje no Senado para fazer isso, tá? E é, eu estou falando isso por quê? Porque é muito difícil você conseguir quórum para retirá-lo. Isso aí abriria uma grande briga e etc. Digo isso tudo para falar o seguinte, eu acho que a taxa, de, a taxa Selic no Brasil não é o IPC para o crescimento hoje. Não é. Não é IPC. o meu O Lula cresceu com taxa Selic alta. Tá? E taxa Selic se cai com austeridade fiscal, não adianta absolutamente nada. Não adianta praticamente nada. Tá bom? É, não adianta você ter taxa Selic... Se, se, mesmo que, que, que caia, vai cair lá para... Agosto ele vai começar a derrubar. Vai aprovar o arca ele vai começar a derrubar em agosto para estabelecer causalidade que não existe. Não adianta, pessoal. Sabe por quê? Taxa de juros atrapalha, é freio, mas não é acelerador da economia. O que acelera a economia, para a nossa perspectiva, é demanda. Então, o empresário ele vai olhar o estoque dele, perfeito? O estoque dele está tá cheio. Ele não está vendendo, perfeito? Se baixa a taxa de juros, ele vai é, contratar mais gente, comprar uma máquina nova, se ele está com o estoque cheio? Não. Agora, vamos pensar numa economia que esteja crescendo, gerando emprego, gerando renda, o cara vai olhar o estoque dele e vai falar, putz, não tem mais estoque. Aí ele vai falar, pô, precisa investir. Nesse momento, ele tem que olhar a taxa de juros, ele tem que olhar acesso a crédito. Nesse momento, ele vai olhar para a BNDES, ele vai olhar para os bancos públicos. E aí, a taxa de juros vai influenciar. Se ela estiver muito alta, isso pode ser um obstáculo. Veja como as coisas andam juntos. Então, a taxa de juros pode servir como freio. Ela pode desestimular esse empresário nesse momento, porque ele pode preferir é, ganhar um rendimento financeiro sem risco do que expandir capacidade produtiva. Então, a taxa de juros pode ser esse freio. Então, aí nesse momento eu expandir demanda, aí eu tenho que baixar a taxa de juros, inclusive usando o banco público, porque a taxa de selic sozinha não puxa. Então, tem taxa selic, banco público, demanda. Então, é um, uma combinação se ele quer um problema? É, mas tem outro problema lá na, na ponta, política fiscal. E isso a gente tem controle. A meta de inflação a gente tem controle. Então a gente tem muito problema que é nosso. Então a gente não pode criar uma narrativa hoje no Brasil de que o Campos Neto é o grande culpado. Não é. Não é. A gente teve o Meirelles no governo Lula, que era tão reacionário quanto... A gente deixou de fazer política fiscal na crise de 2009, 2008, 2009? Política fiscal em 2010 para ganhar a eleição? Não. A gente fez política fiscal. Então, assim, é, política monetária dele é contraproducente, é ruim? Muito ruim. Muito ruim. E, e, e daí? E daí? Eu não posso fazer política fiscal por causa disso? Eu vou reforçar o argumento dele? Eu vou parar o
0: Brasil por causa dele?
2: Não vou fazer o Brasil andar. Inclusive usando o banco
0: público. Obrigado, Davi. Joana é, Salem.
3: Bom, acho que eu comentei um pouco isso na minha resposta anterior. É, eu acho que isso a última coisa que tem é técnico, né? Quando ele fala que o juros deveria estar, inclusive, mais alto, ele tá fazendo barganha ideológica, né? É, com uma aparência, o um verniz de, tecno, de tecnicalidade. É, o problema é esse: é, os economistas que estão no poder, especialmente, né, no caso, esse sabotador que está no governo, os economistas do mercado, que estão no poder do mercado, isso que eu quero dizer, eles é, podem falar o que eles querem com o economês, com a linguagem tecnocrática, porque a população não tem ferramentas básicas para entender o que está sendo dito. Né? a gente falou sobre isso em outra oportunidade como que é importante que houvesse uma alfabetização econômica da população, por que, que as pessoas não vão para a rua contra a independência do Banco Central, porque isso é algo abstrato na vida delas é, não se tem clareza na vida real das pessoas comuns é, é, qual é a consequência concreta de, uma, de um BC independente né? então, enquanto a gente não tiver um processo de alfabetização econômica, eu sei que é, a Ju trabalha muito nesse sentido fazer um, um, uma ampliação do debate econômico é, o máximo possível, fazer um, um deciframento das dificuldades do debate econômico nas redes sociais e tal no YouTube, né? É, mas acho que é indo, a, indo além, né? Como, como seria importante ter uma educação popular no debate econômico para que a gente consiga fazer um pouco mais de mobilização em torno desses temas e para que os grandes detentores desse discurso técnico não possam falar a bobagem que queiram, né? como é essa ideia do Campos Neto. Ele está fazendo barganha clássica, ele está dizendo que é 18 para fingir que 13 é, é, é porque ele já fez uma concessão, é porque ele está sendo tolerante, porque ele está escutando o governo, né? porque senão ele teria aumentado. Eu não acredito que é vitória nenhuma, assim discordando pontualmente da Ju na primeira fala dela, né? É, eu não acho que é vitória nenhuma, acho que ele está fazendo um jogo de palavras ali, e que a disputa é ideológica, acima de tudo. Então, infelizmente, a correlação de forças é, em relação a esse tema não é favorável, né, e é, considerando a necessidade do governo de aprovar o arcabouço fiscal o mais rápido possível, porque é para isso que o governo está trabalhando, essa é a bola da vez, né? Aparentemente o Lira está dentro da pauta do arcabouço fiscal, embora a gente saiba que vão colocar jabuti, que vai ser batalha também das, dos bastidores do Congresso. É complicado o processo de negociação, porque ele não é confiável. Então ele está falando que ele vai aprovar, mas ele vai aprovar colocando o quê lá dentro também, né? A gente não sabe que vai, como é que vai ser modificado no Congresso esse arcabouço. Já é ruim. O Congresso vai piorar o arcabouço. E a, aí, no final das contas, a esquerda vai ter que, no mínimo, segurar para não piorar, né? vai ficar na defensiva. Então, nesse sentido do debate econômico, a correlação de é muito ruim, ao contrário do que é, por exemplo, nos últimos, nas últimas, é, nos últimos meses, a agenda da recuperação das políticas públicas dos direitos humanos, né? que avançou. É, agora, é limitado se não tiver muito para realizar esse avanço no sentido mais aprofundado.
0: Essa é certo, Juliane Fully.
3: É Bom, eu
1: queria retomar um pouco a tua pergunta. Assim, eu acho que a, a gente acaba se empolgando e, e fazendo vários adendos, e principalmente, né, dizendo como a gente né, acha que, que, que deve percorrer ou transcorrer o percurso da política econômica. É, mas assim, voltando ao que você perguntou, né, o, o Campus Neto, ao não reduzir a o nível da taxa de juros, ou mesmo a sugerir que ele fosse maior, é, num período de inflação em desaceleração, se isso não seria corroborar para que a inflação fosse ainda mais alta? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas o que eu quero dizer é que eu acho que a gente eu tem que começar... Eu posso refazer, se você quiser. Não, é, é porque o que eu quero dizer é que eu acho que a gente tem que começar a separar juros de inflação. É porque é normal, é normal que a gente faça essa conexão, né? Ah, então vamos olhar a trajetória dos juros e ver como ela está impactando no comportamento da inflação. Bom, a inflação está desacelerando agora, será que é porque a política monetária então está vindo numa trajetória de acerto? Assim, é, é empiricamente provado que não, porque a inflação hoje tem uma correlação muito estreita com o preço de combustíveis, então é, é meio óbvio né, que não tem a ver com demanda, porque basta desonerar os combustíveis ou reonerar os combustíveis que tem um repique é, inflacionário ou deflacionário, mas eu acho que assim, a gente precisa superar um pouco ou expandir o nosso horizonte da relação inflação-taxa de juros. Porque a gente vem de uma trajetória é, vinda lá do, do tripé macroeconômico e do neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso de identificar, a partir do sistema de metas de inflação, que o governo só dispõe de um instrumento para lidar com a inflação. E por isso é, a Joana fala da importância de a gente debater a natureza da inflação porque para esses formuladores de política econômica que vêm como herança do neoliberalismo, não tem necessidade de debater natureza da inflação, porque mesmo que eles identifiquem que é uma inflação que vem de oferta, o que importa é que a taxa de juros é um instrumento para ancorar expectativas. Então, seja de inflação, seja de oferta, é um único instrumento que chama juros, que vai é, ter a prerrogativa de ancorar as expectativas e é isso que vai fazer a inflação cair. Não se debate com a sociedade... É, o, o peso dessa escolha. Inclusive, essa poderia ser uma escolha acertada, vamos supor que a inflação fosse é, de demanda. Mesmo se a inflação fosse de demanda e a taxa de juros fosse um mecanismo para corrigi-la, ainda assim deveria entrar na conta o impacto que a inflação tem sobre outras variáveis. E se, fazer um, um, se pesar é, politicamente, se é mais importante tolerar um nível né, um pouco maior de inflação num ano né no ano-base, porque a gente contabiliza a meta de inflação em 12 meses, o que é também muito particular do Brasil. né Em geral, os demais países têm uma trajetória mais longa para identificar, inclusive, o que é choque inflacionário, o que é a inflação no seu percurso normal. Identificar, assim, vale a pena suportar um pouco mais de inflação. Se ela tem a ver com crescimento econômico, crescimento do salário, crescimento do emprego, ou vamos dar um choque de juros e vamos construir condições para uma desaceleração que vai impactar o salário. Veja, esse debate não está colocado na sociedade. Então, o, o, para responder a tua pergunta, prevaricou está prevaricando porque está mantendo uma taxa de juros que não reduz a inflação ou que não coloca a inflação na meta e, portanto, não está cumprindo o dever da autoridade monetária que é controlar a, ou, ou levar a, a inflação para a meta de inflação? Sim, mas essa não é a questão principal. Até porque a questão não é jurídica. A gente não vai ir respondendo a Vera. Tem vários instrumentos ou possibilidades para o governo interferir é, na manutenção do campus Neto. Inclusive, não cumprir a meta de inflação por dois anos consecutivos pode ser um argumento para a substituição do Campus Neto pelo argumento da técnica. Eu acho que, como o Davi falou, esse não é o melhor terreno para a gente. A gente não tem correlação de forças aí. O melhor terreno para a gente é a disputa na política. E eu concordo com o Davi. Eu acho que... É a taxa de juros agora tem um papel é, extremado, eu acho que é um período de desaceleração do investimento, mas é a política fiscal que eu acho que pode ser, onde a gente tem um pouco mais de manejo, embora com relação de forças também seja muito ruim, tenha, é, tenha empurrado a necessidade de existir um arcabouço fiscal, seja é, mais expansionista ou menos expansionista, essa era uma necessidade que não estava colocada nos governos passados, isso já é uma derrota ideológica, inclusive isso já é uma camisa de força que, que, que limita. Mas, em alguma medida, é, a política fiscal ainda está sob controle do governo. Então, eu acho que investir mais nesses, nesses instrumentos e fazer a crítica política, a política monetária, e construir capacidade de, 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 de fortalecimento da correlação de forças para que a gente consiga inverter esse jogo, é melhor do que investir nas, nas indicações jurídicas que eu acho que o caminho da judicialização, inclusive, pode se voltar contra a gente, porque tem uma proposta também de criminalização da política fiscal, né? Aí rondando no Congresso. É, e acho que a gente não seria vitorioso nesse terreno. Eu acho que o nosso terreno de batalha é o terreno da política.
0: Tá certo. Obrigado, Juliane. O presidente Lula deve assinar, no dia 1 de maio, um pequeno aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Lembrando que ele já subiu. É, no começo do governo. Qual é o impacto econômico e político dessa medida? Começa você dessa vez, Juliane.
1: Falhou bem na hora, você pode repetir.
0: A Juliane não quer responder minhas perguntas hoje, mas tudo bem. O presidente Lula, brincadeira, o presidente Lula deve assinar no dia 1 de maio um pequeno aumento do salário mínimo de 1.302 para 1.320. Qual Sim, impacto... a partir daí eu já ouvi. Eu até Qual...
1: suspeitava que era o salário mínimo, eu, eu ouvi o final.
0: Tá bom,
1: eu, então, acho, que é um, bem. eu acho que é um, é, um, é um grande impacto, apesar de ser um, um reajuste pequeno. É, em primeiro lugar, porque é uma sinalização importante, né, o, o aumento real do salário mínimo, é, e sinaliza, inclusive, ou faz pressão, inclusive, para a constituição de uma nova política de valorização do salário mínimo é, que incorpore não só o, as perdas inflacionárias, mas ganho real muito embora é bom lembrar que esse reajuste já estava encomendado do governo é, anterior mas eu acho que é uma sinalização importante inclusive poderia ter vindo antes a, apesar de que no primeiro de maio ela tem um, um impacto expressivo até porque a política de valorização do salário mínimo iniciou é, no primeiro governo Lula nos meses de maio e, e o salário mínimo ele não tem só é, um, um impacto para quem recebe salário mínimo mas é uma política pública que tem vários é, impactos macroeconômicos, né? inclusive é uma política que, que distribui renda, é, consegue reduzir pobreza, mas também consegue regular o nível de atividade, o nível de inflação, o nível de demanda por trabalho. É, mas no caso do Brasil, o salário mínimo ele ainda não foi desvinculado, né? era o sonho do Paulo Guedes, dos demais benefícios da Seguridade Social. Ou seja, os benefícios da previdência, da assistência social, eles estão vinculados, são indexados a esse patamar. E o Brasil, como é um país de uma estrutura produtiva muito precária, uma economia muito baseada em serviços, a quantidade de trabalhadores que recebe efetivamente salário mínimo está na casa dos 30, 40 milhões de trabalhadores. Então, ele é, E mais do que quem recebe exatamente salário mínimo, o salário mínimo é como se fosse um farol de referência para uma quantidade muito substancial de trabalhadores que ou recebem diretamente salário mínimo ou têm o seu salário em alguma medida indexado ao salário mínimo. Então, o salário mínimo não só impacta no reajuste é, dos benefícios é, previdenciários e assistenciais, o que tem um impacto expressivo sobre pobreza, sobre desigualdade e também sobre participação no mercado de trabalho, porque seus idosos podem ter um benefício pecuniário, é, que reproduz a sua própria força de trabalho, eles não precisam ficar no mercado de trabalho, então isso reduz a pressão para o mercado de trabalho e pode ampliar o nível salarial de quem está trabalhando, mas o salário mínimo ele exerce uma pressão e, na minha avaliação, a, a justificativa econômica do golpe está aí. O salário mínimo, somado, obviamente, à redução do desemprego e também ao certo soerguimento da atividade sindical, principalmente pós-2008, exerce uma pressão no salário médio, então o meu salário vai ficar maior com o salário mínimo valorizado, porque a, a estrutura salarial média da sociedade se eleva, e como os salários vão se elevando? E a produtividade no Brasil é muito baixa, até porque a nossa burguesia é muito pouco vanguarda da inovação, do progresso tecnológico, até porque ela ganha né, nesse sistema de mais-valia absoluta, ela não vai investir em aumento da produtividade para sustentar esses salários mais elevados. Ela vai investir no tacão de ferro, lembrando Jack London. E é essa, o custo da força de trabalho aumentando com a produtividade estagnada que leva à queda da taxa de lucro, portanto, ao conflito distributivo. Então, o salário mínimo reajustado tem um papel muito importante na luta de classes, porque empodera os trabalhadores é, e, assim, a barganha salarial se estabelece num novo patamar. É baixo, eu acho a, a, a remuneração para esse ano, mas se abre a possibilidade de pensar, eu acho que isso sim é muito importante. Uma política de valorização do salário mínimo que consiga fazer esse efeito de estruturação das carreiras salariais e de elevação do custo da força de trabalho, que embora os empresários digam outra coisa, ainda é muito baixa no Brasil.
0: Obrigado, Juliane. Depois a Juliane é a Joana, também. É isso. Você que manda. É isso.
3: Bom, vamos lá. É, concordo muito com a Ju sobre a importância do aumento do salário mínimo como indexador geral da remuneração na sociedade brasileira, né? Quer dizer, o cara de classe média que é assalariado, embora ele pense que ele é patrão, ele é só um assalariado que ganha um salário acima, na, acima da média do, do pobre, né? É, ele também se beneficia pela política de aumento do salário mínimo, né? É, embora ele tenha ali. É, pensando o cara de classe média, ele também deve contratar pessoas, de repente tem uma diaria ou empregada doméstica, né? ele também tem que remunerar, e isso também o pressiona. Então, estou é, falando do perfil social, né? Da classe média, ela tecnicamente se beneficia do aumento do salário mínimo, mas também é, o, o povo se beneficia, dependendo do, do, do tanto do tamanho, mais ainda. O aumento do salário mínimo teve um impacto muito maior do que o Bolsa Família, como distribuidor de renda no Brasil no período do governo. A gente sempre pensa no Bolsa o seu aspecto quase propagandístico, né? Ou emblemático mas o aumento do salário mínimo do ponto de vista econômico foi muito mais importante e incomodou muito mais as classes dominantes do que o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma política do Banco Mundial que é, está desenhada para ser adequada ao neoliberalismo né? e aumentar o salário mínimo é muito mais impactante do que isso. O salário mínimo de dezembro de 2022 era R$ 1.212, então a gente tem que lembrar em perspectiva e esse aumento de agora, de 20 reais, ele vem de, uma, de um aumento de, 90, de 110 reais de dezembro para cá, né? Então, isso é importante é, se isso se sustentar no tempo. Teve um outro outubro
4: que a gente falou sobre se isso cabe ou não no arcabouço fiscal do Haddad, né? Teria que fazer. O um aumento do salário mínimo. Enquanto o arcabouço não está aprovado, é bom e seguindo aumentando o salário mínimo. Mas como
3: os, todas as estruturas de Seguridade Social estão indexadas a ele, como disse a Ju, é preciso ver o quanto o arcabouço fiscal suporta o aumento do salário mínimo. É, queria só fazer mais dois comentários. Primeiro, que a gente tem que lembrar que a situação do brasileiro hoje é muito calamitosa. né? É, de, no Brasil do Bolsonaro... É, olha só, a Ju mandou um recado aqui pelos comentários. Ah, ligaram, ligaram no telefone. A Ju recebeu um telefonema e está voltando, gente. Apareceu aqui. É, o, no Brasil do Bolsonaro, retomando, é, 11,6 milhões de brasileiros ficaram pobres, né ou seja, tem meio salário mínimo per capita. E 5,8, quase 6 milhões de brasileiros pobres foram para a faixa da extrema pobreza, um quarto do salário mínimo per capita. Então, a gente está falando de um volume de 17 milhões de pessoas que entraram para a linha da pobreza nos últimos quatro anos do Bolsonaro. Atualmente, 30% da população brasileira está abaixo da linha da pobreza, são 64 milhões de brasileiros. E um, a Unicef calcula 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza. Né? Então, a situação é realmente calamitosa. A gente sabe que não é 20 reais agora que vai resolver o problema, afinal, ou 18 reais, né? Afinal, o que, o que 18 reais compra, né? Se a gente for fazer a conta, é 2 é quilos de feijão, digamos. Com 18 reais a mais no mês, você compra 2 quilos de feijão. Ou você, o botijão ainda está a 100, 100 reais e pouco, né? Você compra um quinto de botijão de gás. Quer dizer, não resolve o problema concreto da população pobre no Brasil. Mas dentro dessa perspectiva de que deve haver uma política do aumento do salário mínimo, não, não é, é importante, né? É, é, o, é o mínimo, é o básico, é necessário, mas não tem um impacto tão, tão relevante do ponto de vista da economia do cotidiano, né? Na vida real das pessoas que estão passando fome.
0: Obrigado, Joana. Dá ah, mais. só um
3: último comentário que me ocorreu agora, desculpa. Eu acho que, não sei se o Davi e o concordam, que a PEC da transição teve muito mais impacto né, no, do ponto de vista é, da, da recuperação do poder de compra da população do que um aumento, o aumento do que aconteceu até agora no salário mínimo.
0: Davi, a palavra é sua. Opa, é,
2: eu acho que sobre o salário mínimo, tanto a Juliane quanto a Joana, eu acho que elas fecharam o argumento né, sobre a importância... Acho muito importante a colocação da Juliana Furno sobre a questão desse efeito farol né, que o salário mínimo tem na sociedade brasileira. Né, ele sinaliza também para quem está na informalidade. Enfim, então, ele é muito importante. Ele é um instrumento de luta de classes que a gente tem a nosso favor. né? Então, é, salário mínimo é essencial. É essencial para o crescimento econômico, é essencial para a melhoria concreta da vida das pessoas, né? eu considero que o salário mínimo foi um dos principais pilares do sucesso do governo Lula 2. tá? Eu acho que salário mínimo e investimentos públicos como o PAC é, foram sim superiores, por exemplo, às políticas de transferência direta de renda como Bolsa Família, que são importantes, mas eu, se eu fosse fazer uma hierarquia, eu concordo, sim, salário mínimo, transferência direta de renda, uma questão importante aí sobre o salário mínimo, que eu acho que a Joana tocou. Tem uma questão que é importante, né? O Lula ele vai voltar com a política de valorização, provavelmente, de valorização já em forma de lei do salário mínimo no dia 1 de maio, né? Isso é importante. Tornar isso uma política de Estado. Tá? Então, essa política voltando no dia, dia 1 de maio tem um. É, tem, um impacto simbólico ainda mais importante que esse aumento conjuntural, né? Porque a gente está sinalizando que pretendemos, nos próximos anos, garantir salário mínimo, mais inflação, com correção de inflação, mais PIB, pelo menos, né? Então, eu acho que esse, essa é uma sinalização importante que pode acontecer aí também no dia 1 de maio, mais importante que esse aumento, porque esse aumento, a Ju já mencionou, ele já era para ser dado desde janeiro, Tá? Esse aumento já estava aprovado porque teve uma revisão da inflação do ano. E aí, o Congresso já tinha feito a correção de 1.302 para 1.320. Então, já daria para a gente pagar 1.320 desde janeiro. Talvez em 1 de maio bastaria o Lula ainda aumentar mais um pouquinho, né? É, até para recompor as perdas. A gente ficou um tempo aí só corrigindo pela inflação nos governos golpistas, fascistas passados, então era importante já ter essa recomposição só posso fazer um comentário rápido, são dois comentários rápidos que eu queria fazer, o primeiro sobre o Campos Neto, eu esqueci de falar disso, temos duas vagas no Banco Central, são oito diretores e o presidente, né pessoal no Banco Central é, o presidente da República vai nomeando então ele vai criando correlação de de dentro do Banco Central na nomeação né, deu, com essas nomeações a gente, até janeiro de 2004, vamos nomear quatro diretores. Metade da diretoria já. Temos dois diretores para nomear agora. Os, esses dois diretores, eles são das duas diretorias mais importantes. Política monetária e fiscalização desse ano. Tá? Então, aí, Obviamente, eu espero que sejam aliados nossos e não aliados do Campos Neto. Tá? Então, a gente não pode errar nessas situações, nessas oportunidades que se abrem. Joana tocou no... Aí, o segundo comentário é sobre o que a Joana falou. Eu acho muito importante. Isso é uma nota do no INSP. Eu não sei se a, Ju, se a Ju viu, se a Joana viu hoje sobre pisos da saúde e da educação. Eles corroboram a nossa análise, tá, o INSP. Eles acham que são incompatíveis, de fato, com o arcabouço fiscal. Eu acho importante isso. Eles se comunicarem assim, né? Porque aí aí já vi que não é uma coisa... Da esquerda só, eles acham também, né? Obviamente, o que eles que defendem é que seja revisto. Esquerda, alguém que... É. É, e obviamente eles acham que seja revisto. A mesma lógica, ela, ela, ela vai se impor ao, ao salário mínimo. Por quê? Como o teto de gastos cresce a 70% em relação ao crescimento das receitas passadas, os gastos crescem em relação a 70% do crescimento das receitas passadas, ou... 2,5% de crescimento real dos gastos, ou seja, o que você bater primeiro, você limita o seu gasto. Isso quer dizer o quê? Que o salário mínimo também tem que estar limitado a essa taxa. Qualquer despesa que tem uma taxa de crescimento mais robusta do que o crescimento máximo do teto da DAT, que é de 2,5% real ao ano, acaba comprometendo outras despesas. Outras despesas têm que crescer menos do que a taxa limite, se alguma crescer mais.
0: Claro. Eu estou
2: acostumando a usar o exemplo de um carro. Né? Tem o um carro na frente, o um carro do teto está andando a 70 km por hora. O carro da saúde e da educação está vindo atrás e sai. Então, ele está atropelando um monte de gente uma hora vai bater. Um monte de despesas, um monte de ministério uma hora vai bater. Salário mínimo é a mesma lógica. É, nesse arcabouço, você tem que manter o salário mínimo dentro desse limite também. Todas as despesas, para o arcabouço funcionar redondo, o que eu não quero que funcione redondo, eu quero que ele caia, ele tem que funcionar com todas as despesas crescendo a 70% das receitas ou até 2,5% de crescimento real dos gastos. Então, a regra de crescimento do salário mínimo, se a gente for reproduzir o que aconteceu no governo Lula, que era, teve anos que foi muito acima do PIB. Tá? Teve anos que não tinha nem lei na época do Lula. A lei foi na Tima. O Lula dava umas pancadas no salário mínimo, meu amigo. Só você vendo. Então é salário meio para cima, isso aquecia a economia, formalizava, é o oposto do que os liberais dizem, formalizava, é, e também para quem estava na informalidade ganhava mais. Então, isso era muito importante. Mas o arcabouço fiscal ele impede, sim, uma política robusta, estrutural, te mete longo prazo e valorização do salário mínimo, como nós tivemos nos, nos bons governos aí, do, do final do governo Lula e do Lula 1 e Lula
0: 2. Escuta, tem uma pergunta de um internauta que fez um superchat, eu queria agradecer ele. Não sei se a gente consegue localizar aqui, mas não eu tenho o nome dele aqui. Geraldo Silva Jardim. A Haddad fez a revisão de 150 bim renúncias fiscais do orçamento, né? mas não enfrentará a lei Candir e a lei 10.925 que isentam o agronegócio e as commodities da mineração é, de de pagar de pagar impostos a, a segunda parte eu não entendi bem mas isso adotado teria efeito inflacionário não eu digo eu acho que ele está dizendo se o, se fosse cobrar imposto desses setores isso provocaria teria algum efeito inflacionário alguém gostaria de responder rapidamente a isso Davi Juliane é. Joana, a Joana eu... é historiadora por, por ela de, de responder sobre o efeito inflacionário. Tudo bem, Joana? Eu, eu, que que eu nunca tinha pensado nessa pergunta, então. É,
1: eu acho que não teria efeito inflacionário. E eu não, eu não sei... Eu não, eu não vi a proposta da reforma tributária ainda, então é, não posso é, opinar com tanta qualidade. Mas eu não sei é, como... Como está a revisão da, da lei Candir? É, eu sei que tem esforços no sentido de, de pensar o aumento da contribuição é, fiscal dos, dos é, exportadores, né? principalmente desses setores que, que são quase uma economia de enclave assim, né? é, são, são setores de alta renda é, e geram pouco retorno em termos de arrecadação tributária, geração de emprego, porque em geral são muito intensivo em maquinário. É, pouca arrecadação de imposto territorial rural porque é um, um imposto inclusive muito ruim que tem no Brasil né além de ser alto declaratório ele não leva em consideração a produtividade da terra o que tem em cima da terra mas eu não sei é, se isso está na proposta ou não então eu não mas sei que não é inflacionário
2: é, não. é esse inflacionário eu não vejo também não ajuda é, não vejo porque seria inflacionário é só para, para o ouvinte entender né, a pergunta, né? eu acho que só para situar. A lei Cantir, é uma lei de 96, e ela isenta exportações, produtos por, também, inclusive primários, de ICMS, que é uma receita para os estados e repartida com municípios. Tá? Uma receita de estados, mas que parcela vai para municípios. Então, há uma isenção, aí, uma perda de arrecadação para estados e municípios. Então, isso não tem impacto na, para a União, Tá? Né? nesse sentido do ICMS. Mas é, isso não está sendo alterado Ju, na, nas PECs da reforma tributária. Tá? Na época, eles falavam que isso era para estimular a exportação, porque eles tinha até um argumento entre mil aspas, tá? mil aspas. É, ligados à, à crítica da CEPAL, né? que a gente tem que melhorar balanço de pagamentos. Então, isso ajuda muito, a gente acumular reservas, relaxar restrições externas. É, isso não está sendo visto, isso seria importante para a receita de alguns estados e municípios, principalmente que são fortes exportadores, Minas Gerais, por exemplo, Pará, tem estados que. e municípios desses estados que acumulam muita, muitas perdas, mas eu é, não vejo isso sendo debatido. É, o que está sendo debatido mais são essas renúncias fiscais que o que o colega da pergunta mencionou, né? essas renúncias de 150 bilhões, eu acho importantíssimo rever essas renúncias. Só que eu acho que não é fácil não, tá? Eu acho que quem está esperando que eu passei no bosque, chegar para agro e falar assim, opa, meu amigo do agro, seja cordial, seja altruísta com o povo brasileiro, bancada do agro, vamos abrir mão aqui, um pouquinho de
0: grana, eu acho que é difícil. Jo Joana Salen,
3: é, só para é, sintetizar aqui, é, eu, a, eu acho que é, o, uma, a lei Candir não tem a ver com a inflação, né? Porque aumentar a arrecadação por si mesmo não aumenta a inflação. Né? Embora no receituário neoliberal o aumento de gasto de governo pode aumentar a inflação, a gente está insistindo aqui que a inflação não é de demanda. A inflação não é, tem muito mais fatores externos de oferta do que internos de demanda. Então, é, mesmo que fosse indiretamente uma coisa não tem a ver com a outra qual que é o problema né é que a inflação no final é o menor dos problemas da economia brasileira como a gente já falou atualmente né é, o Lula e, e o Haddad não pretendem aparentemente fazer essa revisão porque não há correlação de forças ou eles não não querem não tem essa estratégia de enfrentamento do agro a gente sabe que o Lula foi um aliado do agronegócio no seu primeiro governo a Dilma também foi, o agro não é homogêneo, existe o agro ultra-bolsonarista, mas existe também um agro que se beneficia de um ambiente, por exemplo, de política ambiental um pouco mais organizado do que a hecatombe ambiental bolsonarista, tem um agro que se beneficia de um ambiente de negócios menos detonado, como foi o do bolsonarismo, e que, portanto, é bom a estabilidade neoliberal do tipo lulista, né? E é esse agro que tem feito uma aliança com o governo, na, na figura do ministro da Agricultura, que é ruralista, né? o Carlos Fávaro, que foi para a China antes do Lula, ficou muito tempo fazendo negócios ali também do agro com a China. Então, está no, no centro da estratégia do governo uma boa relação com um determinado setor do agro que é, tem algum tipo de sinergia aí com, esse, é, com essa estratégia lulista. Então, eu acho que vai por aí. A gente sabe que o lulismo... É, já fez antes essa aliança com o agro, dificilmente vai rompê-la, na verdade, é, não, tem, não pretende
4: enfrentar.
2: Não, então, eu posso gente... fazer um comentário rápido? Claro. hoje tá Eu também tô... sei bom. se a Ju comigo. Olha só, é, eu acho que o efeito é o oposto na inflação, né? porque, por exemplo, a gente cobra menos, a gente dá uma isenção para o cara que vai exportar, então ele está produzindo alimento, ele vai exportar alimento, né? Se ele vai exportar alimento, ele está reduzindo a oferta interdoméstica de alimentos. Então, ele está subindo o preço. Então, eu acho que se a gente passar a taxar mais as exportações desses produtos, a gente, do ponto de vista do mercado, ele vai ter um maior estímulo para deixar a produção aqui. Isso talvez amplie a oferta, não preço bem o mercado, mas isso pode ter um impacto oposto, pode até ajudar a controlar a inflação. Né?
0: Então... Eu acho que ah, eu, é porque eu não, de, eu não sei eu qual a causalidade. Do... Mas eu concordo totalmente com você. Eu acho que é, é uma política anti-inflacionária se adotada.
1: É, porque ele está pensando em quantidade de moeda e eu acho que ele está pensando em, em, em preço bem salário, né? Eu... Embora parte da, da, do preço é, da, daquilo que é, por exemplo, soja, que vai compor o óleo de soja, que vai impactar no preço da refeição dentro fora de casa, é precificado no mercado internacional. E aí, independentemente de ser exportado ou colocado no mercado interno, tem é, os atravessadores, vendedores. Né? Porque embora a produção seja basicamente uma produção familiar, a comercialização e a distribuição são... São pequenos grupos oligopolistas, né, que utilizam o preço de, de mercado, o preço do mercado internacional, como uma referência para esse trade-off entre exportar e importar. Então, esse tipo de preço não cairia, mas o preço daqueles produtos que não são regulados em bolsa de valores é esse sim, poderiam ser menores porque seriam submetidos à oferta e procura. Muito bem, não, e também
0: a médio prazo estimularia o plantio de produtos não exportáveis. Né? Então, é, tenderia a parte do setor passar a plantar feijão, enfim, produtos para o mercado interno. Então, não, não quero entrar demais nessa discussão, senão a gente vai se perder e a gente já estourou bastante o tempo. Aqui. Vamos taxar o pessoal do agro lá em cima, que aí vai deixar mais... Daí acaba a inflação de alimentos. Acaba não, mas diminui a inflação de alimentos. Né? Eu acho que tem, tem sentido, sim. Bom, é, vamos... É, eu queria... Aproveitar que a gente está fazendo de economia e lembrar que você pode contribuir com o jornalismo de Ópera Mundi fazendo uma contribuição, se tornando assinante, sendo membro do canal, mandando superchat, como a gente viu aqui, deu uma ótima discussão. Então, não deixe de fazer, a gente precisa do apoio dos internautas, dos espectadores, dos leitores de Ópera Mundi para fazer e ampliar esse jornalismo comprometido com a verdade. E para combater as fake news, inclusive a de que aumentar a taxa de juros reduz a inflação sempre. Né? Então, é, vamos. A... Eu queria perguntar: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou neste mês uma linha para microempreendedores individuais, micros e pequenos empresários e médios empresários, que terá uma disponibilidade de 21 bilhões de reais, segundo o presidente da instituição, Luiz Mercadante. Esse dinheiro será repassado por meio de parceiros do BNDES, mas também pode ser operado diretamente. A taxa de juros é a taxa de longo prazo, que atualmente está levemente mais baixa que a Selic. Essas medidas são paliativas? Elas têm um efeito paliativo em relação à taxa alta de juros praticada no mercado, que na, na prática é maior que a Selic? É, Juliane.
1: Bom, eu já tinha comentado ali no grupo, eu preciso fazer uma ressalva para responder essa questão. Eu atualmente sou assessora no BNDES e aí pelo compliance, eu, eu, não, eu não posso aqui falar é, sobre o banco, muito menos em nome do banco, estou né? aqui em uma posição individual, então já que esse é um, é um tema que, que é muito difícil é, compreender o limite do que é falar de forma geral do BNDES, e, e falar a partir de quem está de dentro, eu não vou falar exatamente, não vou responder exatamente a questão, vou me dar o direito de, é, de fugir um pouco a questão, mas de falar um pouco mais geral sobre é, política de financiamento, que envolve vários bancos de desenvolvimento, né e que envolve pensar o financiamento de longo prazo, curto e longo prazo no Brasil. Veja, a Selic, e aí o Lula inclusive falou muito bem, né? Ele disse, ah, ninguém pega empréstimo a 13,75%. E é verdade, ninguém pega, porque a gente esquece que a Selic é a taxa básica de referência. É, qualquer outro empréstimo, é, qualquer outro tipo de financiamento, vai levar em consideração ainda os spreads é, dos bancos comerciais, ou dos bancos de investimento, e mais provavelmente né, o custo muito maior da, do tomador final, que é muito maior que a Selic. Então, nem é que é 13,75, que já seria um escândalo, é que é muito mais, essa é a taxa base do sistema, né? é a menor taxa do sistema. E, no Brasil, parece que se convencionou uma espécie de criminalização da política econômica. né? Isso é um pouco herança do neoliberalismo para os países é, periféricos, como uma forma de, de quebrar a sua estrutura construída durante os governos nacional desenvolvimentista. É, que conseguiu erigir ainda né, políticas é, vinculadas a grandes empresas estatais, bancos de desenvolvimento, controle de capitais, política econômica autônoma, política industrial, parece que nada mais disso pode. Recentemente tinha né, o teto de gastos que, que limitava, constitucionalizava e criminalizava o uso da política fiscal. É, hoje em dia né, não se pode mais fazer política industrial, nem comercial, tem vários mecanismos aí, antiprotecionismo. E uma das criminalizações recentes é a criminalização do financiamento. E aí uma coisa que acaba também entrando no discurso da esquerda e que tem que encontrar uma forma de fazer a crítica não jogando fora todo o conteúdo da pauta é sobre subsídios, por exemplo. É, existem, na verdade, três tipos de subsídio Quando a gente fala, ah, agora o Haddad está enfrentando, né o Davi ainda fez referência, é, a dificuldade de reduzir ah, as gran os grandes subsídios, subvenções, exonerações que tem na estrutura é, do Estado brasileiro. Os maiores subsídios são os subsídios tributários, esses que, inclusive, né, era para um setor, e aí como contrabando vem um monte de setor. Mas os subsídios creditícios e subsídios financeiros são muito pequenos no Brasil. E hoje os subsídios creditícios quase não existem. Restringir os subsídios é também uma forma de reduzir um instrumento do Estado. E todo mundo faz isso. Então, quando o BNDES, mas aqui qualquer outro banco público, está impossibilitado de tomar recursos do Tesouro de forma subsidiada para financiar alguns setores importantes, com transparência, a partir de uma operação vinda do Congresso Nacional, ele está também proibido de fazer o para qual ele é vocacionado, que é contribuir para o investimento. Então, tem setores que seguiam pela demanda, que é como o Davi falou. Para esses, a taxa de juros é um problema, mas é um, nem é o maior problema. Porque se tiver demanda, vai investir. Ah, está em 18% a taxa de juros, vai investir porque tem demanda. Mas tem setores que não seguiam pela demanda. Por exemplo, transição energética, é, inovação tecnológica, digitalização. Esses setores não vão se financiar nem a 7%. Precisam de estímulo. Os Estados Unidos estão tá fazendo isso no plano de redução da inflação, a União Europeia está fazendo, o subsídio verde é meio a consigna do futuro e a gente está cada vez mais proibindo o Estado de atuar financiando, é, inclusive financiando com fundo não reembolsável, grandes transformações no campo tecnológico que vão ter grandes é, contribuições para o futuro, geração de emprego de maior qualidade, é, redução da economia é, de elevado carbono no Brasil, inclusive possibilidade de financiamento de uma agricultura de baixo carbono com maior geração de emprego e uso de fertilizante agroecológico. Para isso precisa de subsídio, precisa de taxa subsidiada. Então, não estamos nem falando da taxa de juros ser elevada para um, um banco de desenvolvimento. Estamos falando que tem setores que vão ter que ser eleitos como setores que vão receber apoio, isso não é imoral, isso não é ilegal, isso é política de desenvolvimento, todo mundo está fazendo isso, e o Brasil, cerciado por essa racionalidade é, conservadora e pequena, está proibindo que a gente desenvolva o que é uma possível potência, principalmente no campo energético.
0: Obrigado, Ju. Davi.
2: Ah, eu acho que a Ju resumiu muito bem o papel dos bancos públicos nesse momento, né? São várias camadas da política econômica que devem ser concomitantes. Primeiro, você tem que ter demanda, política fiscal. É, aí nos setores em geral é isso, você tem demanda, aí o cara vai lá procurar crédito, se a Selic baixa, isso ajuda, mas a gente tem um sistema bancário é muito concentrado, é, tem um oligopólio, e aí o banco os bancos públicos entram forçando também a taxa cair para baixo, então não adianta só a Selic, tem que ter banco público também aí quebrando o, o cartel do, do sistema financeiro, aí entra a Caixa, Banco do Brasil, a Tima fez isso no seu primeiro governo, né? então cai a Selic e também entra banco público, então essas coisas funcionam juntos. Mas para alguns setores, mesmo que tenha política fiscal boa, Selic baixa se não tiver um papel ainda mais forte do que esse que eu falei, dos bancos públicos, eles não andam. né E aí é o que a Ju falou, você, por exemplo, do governo do Lula, do Lula 2, o BNDES entrava muito forte em indústria de bens de capital, etc., com taxas de juros bem mais baixas que a Selic. Né? Em 2017, o, o, o Temer ele troca aí a taxa de juros que a gente chamava de TJLP, que era uma taxa bem baixa, era uma taxa política, que a gente pode dizer. Era uma taxa de política de desenvolvimento econômico nacional. Tá? Então, a gente conseguia fazer o que captar com uma taxa de juros muito baixa do Tesouro. Né? É, o Temer vai lá e dá uma cacetada e bota TLP, que é uma taxa de mercado, que é NNNB de 5 anos. Enfim, é uma taxa de mercado. Então, o PNDES, ele perde um pouco do seu protagonismo com essa medida, Enfim, o TCU, né, Ju? Entrando já com o impedimento do, do, dos aportes do Tesouro para o BNDES em 2021, tentando reforçar isso. E agora o Haddad, de certa forma, ele reforça esse argumento ao é, incluir o argumento mais que o BNDES, ele ajudou a política de nacionais... O BNDES, ele não praticava política de mercado e ele era contra é, o livre mercado de crédito, como se isso existisse, e forçava as, as taxas de juros gerais para cima com sua concorrência desleal. Enfim, então, tem muitos argumentos contrários aos bancos públicos é, que criminalizam os bancos públicos. Esses argumentos devem ser derrotados. Os bancos públicos devem entrar aí, principalmente no que a Ju falou da questão da transição energética, mas não só, né? A transição energética é muito importante, mas no Brasil a gente tem mil problemas também. O banco público é, é. Bancos públicos como a Caixa, o BNDES, cada um na sua. Banco do Brasil, cada um na sua especificidade, tem que atuar. Então, tem que ter política fiscal, Selic baixa, banco público atuando e banco público com crédito subsidiado, e se o mercado vai reclamar, óbvio, né? Então, por isso que entra uma coisa que eu queria fechar com isso. A Joana falou uma coisa muito importante, que eu acho que isso é o principal, é o principal hoje. Fazer o debate com o hegemônico, é isso. Esse é o principal. Essa vai ser a nossa maior derrota. Se a gente não enfrentar o debate econômico contra o mercado e se a gente aceitar os pressupostos deles e ensinar o pressuposto do mercado para a população. Essa vai ser a nossa maior derrota nesse período. É reforçar o que o mercado diz que é verdade.
0: Joana? É,
3: antes de falar a resposta direta, essa questão da linha de
4: financiamento do BNDS para pequenas, médias e micros. Fazer um diálogo aqui com uma, O Gil Demar fez uma pergunta sobre por que a esquerda está chamando o arcabouço de calabouço, né? E
3: eu acho que não vai dar tempo de fazer o debate do arcabouço, mas eu queria recomendar que ele acessasse alguns contos do próprio Opera Mundi, que são debates que estão sendo feitos. Tem uma entrevista com o próprio Davi, em que ele menciona as críticas ao arcabouço, porque ele é ruim como modelo de austeridade para esse governo, e não como modelo desenvolvimentista de expansão da política fiscal. Tem uh, o debate do Dudu, o Eduardo Costa Pinto, que é o nosso companheiro de trio aqui, às quartas. Tem uma entrevista exclusivamente com ele, no 20 Minutos, e tem alguns outubros das quartas-feiras, que as quartas estão meio especializadas em economia, né pelo que eu pude perceber até aqui. Tem os debates Exato. dos outubros das quartas-feiras, que a gente falou exatamente
4: sobre os detalhes dos problemas internos do arcabouço fiscal. Então, eu recomendo que você... ...em alguns conteúdos do próprio Apera, que tem bastante coisa. Sobre o BNDES, eu queria lembrar que é,
3: o MEI, né, quando fala linha de crédito para microempreendedor individual, o MEI é um trabalhador pejotizado. Né? Então, também não deixa de ser uma coisa uma interessante de criar estratégias de distribuição de recursos né, para o trabalhador que está pejotizado num mundo do trabalho completamente transformado em que as situações salariais de tipo CRT, do tipo da sociedade salarial, estão em decomposição. Né? A gente vive a crise da sociedade salarial e aí... O microempreendedor individual nada mais é do que o trabalhador que foi demitido da sua CLT e que arrumou um PJ, né? Aliás, eu sou MEI, né? BNDS, se quiser me dar uma linha de crédito, né? É... Então, também,
4: também vale pensar nesse, aspectos, nesse aspecto. É... Eu queria fazer... É... ...sobre uma contradição que existe entre economia e ideologia no Brasil atualmente, né? É, o neoliberalismo do
3: Paulo Guedes é um neoliberalismo pró-quebradeira, é um neoliberalismo que visa concentrar nos grandes. Né? Então, o que os neoliberais que, que, o, que o Guedes promove ou que o neoliberalismo de Chicago promove tem uma finalidade de concentração e centralização de capital. O, o Chile passou por isso, todos os países de neoliberalismo radical, selvagem, passaram por isso, e, portanto, os pequenos e médios são prejudicados pelo neoliberalismo do Paulo Guedes. O neoliberalismo do Lula, vamos dizer assim, ou o social liberalismo do Lula, tem, ao contrário, uma, um olhar especial, um olhar que pode ser mais cuidadoso para os pequenos e médios.
4: Mas, em relação a isso, a gente vive um paradoxo político. É, os pequenos e médios empresários no Brasil muitas vezes são bolsonaristas. Então,
3: existe esse problema. Né? Tem pequenos e médios empresários do Brasil que são bolsonaristas, mas o projeto econômico do Paulo Guedes era de destruí-los. E o projeto econômico do neoliberalismo, do social liberalismo lulista, é um projeto que dá atenção aos pequenos e médios, no entanto, ideologicamente, eles estão deslocados, né? em geral, estão, são parte de um setor mais é, anti petista, digamos assim. Então, acho que esse, atrair esse setor é fundamental, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político.
0: Obrigado, Joana. Vamos para a última pergunta. É, o avanço das discussões da regra fiscal propostas, a proposta pelo Ministério da Fazenda não teve impacto, sumiu o impacto disso no debate sobre a Selic. Isso era previsível? Haddad deveria entrar, na opinião de vocês, na guerra contra Campos Neto e falar tão claramente sobre os problemas dos juros quanto o presidente Lula tem falado? Começo pelo Davi. Eu acho que era previsível, né? Eu acho que até o Haddad acha que era
2: previsível, mas enfim. Obviamente era previsível. Se você fazer um comentário, a pergunta que fizeram antes tinha sobre. Ah, mas e as exceções no Novo Arcabouço? O arcabouço, o novo arcabouço, ele é mais restritivo em relação às exceções do que o teto de gastos e o regimento fiscal atual. O regimento fiscal atual tem mais exceções que o novo arcabouço. Só isso é uma declaração do secretário do Tesouro, não é minha. Ele fala isso. Todas as exceções inseridas existem já, com exceção das empresas estatais financeiras. Tá? Então, obviamente, ele não... Ninguém esperava que o Lula fosse, né? Criar... só se a gente esperasse que ele colocasse tudo no dedo do arcabouço, que nem o Temer colocou. Então são exceções que já existiam, tá? Fundeb, tipo, um enfim. É, vamos lá. Óbvio que o Haddad deveria enfrentar a política monetária e deveria enfrentar a política fiscal. Isso é óbvio, né? Tem que enfrentar o Campos Neto, tem que enfrentar o mercado também na política fiscal. Mas se nem a política fiscal ele tem enfrentado, ele tem corroborado as hipóteses do mercado de necessidade, austeridade fiscal, eu vou esperar que ele enfrente o cara que está lá no Banco Central. Se ele não enfrenta nem o que ele deve, deveria enfrentar, que é a política fiscal. É, não sei se foi a Joana Ju que falou que vai piorar o arcabouço no Congresso Editorial do Globo de hoje, sugiro que leiam. Pô, terrível, os caras querem colocar contingenciamento bimestral de despesas públicas com frustração de receitas. Isso daí foi o que aconteceu com o Joaquim Levi, tá, pessoal? O teto de investimento do arcabouço fiscal, eu acho que pouca gente sabe disso. Ele é um teto simbólico, o teto de investimento de 70 bilhões ele é simbólico, ele só precisa ser mencionado na LOA. Aí o que acontece? É, você bota o teto na LOA, mas você pode não gastar nada desse teto, desse, desculpa, desse piso. Você coloca o piso na LOA, mas você não precisa gastar esse piso. Tá? Só colocar no PLOA, aí você cumpriu a lei, da forma que está no texto hoje. E aí se o Congresso coloca lá, seguindo o editorial do Globo, que eu acho que é um indicativo forte de como o Lira vai atuar com o seu trão, contingenciamento bimestral, limite bimestral de empenho caso tenha frustração de receita, o que vai acontecer? Frustrou a receita de fevereiro, meu amigo? Vai para cima de investimento público. Não tem piso que segure, porque o piso é simbólico. E aí, tu tá cacetado investimento público para baixo, o que acontece? Economia desacelera. Economia desacelera, ainda menos receita. Aí, você vai entrando bimestre atrás de bimestre com limite de empenho de despesa pública e despesa de investimento público, que tem efeito multiplicado alto. Gente, viu esse filme em 2015. O final não foi bom. Então, eu acho que é bom aí a Fazenda comprar mais brigas. Pelo menos essa briga a Fazenda tem que comprar, pelo amor de Deus. Isso aí não pode deixar acontecer. Tem que falar para você tropa, meu amigo. Esse troço já está uma porcaria. A gente já não vai crescer. Aí vocês querem piorar o troço? Já teve uma punição lá do 70% para 50%. Agora você quer botar duas punições? Está de brincadeira, né? Eu acho que essas brigas devem ser compradas, né? É, obviamente, tem que ser comprado com o Campos Neto, mas pelo menos a briga do que a responsabilidade dele é, ele deveria assumir. Recomendo a fala de ontem do deputado Lintberg no Cofecol, muito boa, ele toca nesse aspecto. Faz uma crítica muito dura, muito necessária, e é uma crítica que eu
0: considero que
2: é a defesa mais enfática do governo Lula que eu vi até agora.
0: Obrigado, Davi. Então procure aí. Juliane, Tá com pressa, tá com tempo curto, mas não, não vai embora antes de falar rapidinho com a gente.
1: Gente, desculpa, eu tô muito atrasada, estou até tendo um xilique aqui. É... Enfim, eu, eu não sei, eu acho que o, o, o Haddad é... poderia ser um pouco mais enfático, mas eu acho que, assim, o papel dele, me parece, que se ele acertou um pouco o jogo com o Lula. O papel dele, obviamente, e sabendo da necessidade de construir caminhos e condições para a aprovação de uma série de políticas da Fazenda, não, não deve ser é, o de bater de frente com o Campos Neto. Me parece que, que escolhendo batalhas e levando em consideração o terreno tortuoso que a gente está caminhando, eu também não optaria numa estratégia né, de, de, de só bater de frente. E aí, só uma coisa que eu, que eu acho importante de levar em consideração é que parece que para vários é, pontos a gente faz mediações identifica o elemento da correlação de forças. né? É, inclusive, levando em consideração que a gente passou por uma eleição muito apertada, que a frente ampla seguiu por duas dimensões, né? uma é, teve ligada a, a a pauta mais econômica, a defesa de mais Estado, mais gastos sociais, e outra parte da pauta teve mais circunscrita ao elemento democrático. Ainda assim, foi muito difícil ganhar as eleições, essa frente já foi cindida tão logo o debate econômico foi posto na mesa. Portanto, não são as condições é, ideais de se fazer política. Eu acho que a política não depende é, da vontade né, ou da própria compreensão sobre teoria macroeconômica. Né, depende de um conjunto de margens de manobra que são hora mais, hora menos estreita. Eu acho que nós estamos num período bastante dificultoso. O bolsonarismo conseguiu ganhar algo que é muito importante, que é uma disputa ideológica. É essa disputa ideológica de que é necessário existir um controle sobre os gastos públicos. É uma disputa, é que eu não estou dizendo se é... Obviamente é ruim, mas estou fazendo uma constatação. Essa disputa foi ganha pela sociedade. Fazer, né, não adianta a gente dizer assim, ah, eu acho que não precisaria ter nenhum tipo de arcabouço fiscal. Bom, poderia dizer qualquer coisa, mas levando em consideração a, 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 desse, a realidade factual, é, eu acho que se construiu algo que eu não chamo de calabouço, embora eu tenha também aqui as minhas ressalvas, e eu nem posso muito expressar aqui, mas eu acho que parece que, às vezes, esse elemento da correlação de forças não comparece quando se trata da fazenda, comparece quando se trata é, do Banco Central e alguns outros pontos, e eu acho que, assim, valeria mais a pena, inclusive, é, olhar a própria movimentação né, da, dos setores de mercado com relação ao arcabouço. O problema é que o arcabouço não contentou ninguém, mas ele tem aspectos tão melhores em relação ao teto é, e aí não sei se são as exceções ou se é a base de comparação é, que passa a ser diferenciada, porque está ancorada também na PEC da transição, é que tem feito com que vários setores estejam se articulando para impor hoje jabutis ou mesmo impor derrotas e criminalizações sobre a política fiscal. Eu acho que cabe um pouco aos setores progressistas fazer o que hoje, felizmente, eu li numa nota é, do capitaneada pelo Pedro Zay, que eu acho, do PT de Santa Catarina, que é a tentativa de barganhar no Congresso. Eu acho que, assim, é, não sei as motivações de porque saiu aquele texto é, da, daquela forma, mas eu acho que é pensar, inclusive, esse papel das forças políticas de fazer pressão na sociedade é muito importante para que os congressistas possam negociar com um nível mais sustentado na correlação de forças na medida em que há pessoas fazendo é, a crítica pública, né? Eu acho que esse papel agora no Congresso Nacional se coloca como um papel muito necessário. E eu vou ter que sair correndo, me desculpem, é, porque eu tenho outro compromisso já estou muito atrasada. Um abraço para vocês.
0: Obrigado, Tchau. Ju. Desculpa. Mas é que vocês estouram o tempo, o que eu posso fazer? Joana?
4: É, bom, também estou com um pouquinho
3: no... Vou fazer uma resposta que tenta fechar e colocar alguns pontos. Esse é um debate, a gente vai continuar falando disso também ao longo de bastante tempo. né? Sobre a pergunta em si, se era previsível que a Selic não ia responder ao estímulo do arcabouço fiscal? Sim, era previsível, justamente por tudo que a gente já falou. É porque a Selic, ou melhor, o Banco Central, não está respondendo à, à boa vontade do governo, mas sim aos seus próprios interesses político-ideológicos vinculados a essa pressão rentista do mercado e também ao a a, a próprio compromisso do Campus Neto com o popularismo, como a gente já falou muitas vezes. Então, sim, era previsível. Haddad também deveria fazer o coro com o Lula é, no, contra os juros? Olha, é, eu acho que talvez é, essa não seja a prioridade dele nesse momento,
4: porque ele entrou... Eu, eu entendo qual é eu, eu posso desculpar, mas... deu uma travada Jana. que é a frente fiscal
3: a internet pausou, travou eu estava é, dizendo que, embora eu não necessariamente concorde, eu entendo a racionalidade da estratégia do Haddad, ele está numa que frente fiscal ele acha que o arcabouço vai funcionar pelas que ele fez com o aumento da arrecadação de 150 bilhões de reais, então ele está na frente de aumentar a arrecadação isso também é uma frente de batalha porque isso envolve acabar com a renúncia de diversos setores, né? É, não só naquela questão do voto de Minerva do CARF, mas também com algumas batalhas judiciais que existem relacionadas com sonegação e renúncia fiscal. Ontem o Haddad deu uma declaração, não sei se vocês viram, que a maior caixa preta do Brasil é a caixa preta da renúncia fiscal. E ele está dizendo que é, existe, existem... ...são legais que são semi-legais ou que ele chamou de várias, vários dispositivos de engenharia tributária que, que, a rigor, não deveriam existir e que sequestram mais de 600 bilhões de reais, 600 bilhões de reais da receita. Interesses ilegítimos de meia dúzia de empresas beneficiadas. Quando ele fala existe meia dúzia de empresas beneficiadas por uma isenção fiscal que soma 600 bilhões de reais, ele está fazendo um outro tipo de enfrentamento. Pelo lado do aumento da receita. Essa é a estratégia dele. Então, não faz muito sentido dentro dessa estratégia, ele também tem no Campus Neto, porque seria dispersar energia demais. Né? Para concluir, eu queria só fazer um argumento final sobre a questão do arcabouço, calabouço, né? claro que a internet cria apelidos que às vezes são um pouco picatos, é, né? É, mas, claro, o, é claro que existem as exclusões e as exclusões são importantes, são boas, são, são ótimas, né? É de um patamar de teto de gastos absoluto, que a gente saiu para um patamar de um arcabouço fiscal com, que retira do teto as, as, as agendas sociais de educação, saúde, entre outras, né? Legal. Mas a gente falou de programa passado, as exclusões são a Constituição. É assim, o arcabouço fala... O arcabouço fiscal será constitucional, claro, porque o teto fiscal era inconstitucional. O teto fiscal teve que ser uma emenda constitucional para poder existir, porque ele era inconstitucional. Né? Ele, ele violava aspectos da Constituição, então ele tinha que estar dentro da Constituição para poder ter o poder de, é, de violar a própria Constituição, ou de alterar a própria Constituição. O arcabouço não é uma, uma emenda constitucional, o arcabouço é um projeto de lei complementar. Então, ele precisa estar dentro da Constituição e, portanto, ele precisa excluir é, E tem os mínimos constitucionais vinculados, como o Pacto federativo. Acho que travou de novo. Né? É, vou terminar para parar de travar minha internet. É, então, o, o que o arcabouço exclui do teto é a Constituição. É isso. Não é nada também de... E é contraditório. É uma possível armadilha porque, como disse o Davi, se você exclui esses gastos sociais, mas você mantém o orçamento comprado pelo superávit primário, uma hora a conta não vai fechar. E de que lado vai estar? O da responsabilidade fiscal ou da responsabilidade social? Porque a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social não são necessariamente compatíveis. Não tem uma, na, na teoria do arcabouço, escrito no papel, parece que pode até ser. Mas na prática, elas podem entrar em choque.
4: o governo vai ter que escolher se ele vai furar o próprio teto. E se o governo vai. Pronto, terminei.
0: É, esse, se o governo vai ter que escolher entre furar o próprio teto e. Porque ele cortou aqui, Jona. Ah, só para você entender.
3: Se o governo resolver furar o próprio nome da responsabilidade social, ele vai sofrer uma consequência política de um congresso com uma grande maioria de direita. Né? Então, o Bolsonaro Sim, não vai é ser armadilha.
0: empichado. Pode ser armadilha. O Bolsonaro
3: não, não vai ser empichado por furar o teto, mas o Lula vai. E ainda mais o próprio teto. Isso que é a armadilha.
0: Tá certo, gente. Obrigado, Davi. Obrigado, Joana. Obrigado, Juliane, que nos, provavelmente não está ouvindo, mas está correndo para o próximo compromisso, e obrigado a todo mundo que assistiu a mais esse outubro. O Breno deve voltar amanhã ao outubro, fez várias, fez viagens e tal, hoje já voltou para o 20 minutos, então, provavelmente será ele amanhã aqui no outubro, muita gente perguntou, se não for, estarei eu aqui de novo para conversar com vocês. Tchau, tchau, gente, valeu!